0: Johannes, erzähl mal ganz kurz, wer oder was Siebenhauben ist, und nimm uns mal ein bisschen auf die Reise mit, wie die Idee damals entstanden ist. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben-dich-Podcasts. Heute etwas kulinarischer, denn wir sprechen mit Johannes Seiler, dem Gründer von Sieben Hauben, einem der bekanntesten Koch-Startups ähm, aus Oberösterreich. Servus, Johannes, freue mich, dass du da bist. Servus, Johannes, ebenfalls.
1: freut mich. Danke für die Einladung.
0: Ich werde euch jetzt den Johannes kurz vorstellen, dann starten wir in den Fragenhagel hinein und dann geht es auch gleich los. Der Johannes hat eine sehr spannende Karriere. Er war nämlich mal professioneller Pokerspieler, hat dann gedacht: Okay, mit Zahlen kenne ich mich aus, also kann ich auch ein technisches Studium an der Johannes Kepler Universität machen. Das hat er 2016 abgeschlossen, äh, nämlich der Polymertechnologie, das Studium der Polymertechnologie, und hat dann gemeinsam mit Freunden äh, Siebenhauben gegründet. Wer was Siebenhauben ist, darüber sprechen wir heute. Zu Beginn drei kurze Fragen, drei kurze Antworten: Selber kochen oder Takeaway? Selber kochen. Kochbuch oder Kochvideo? Kochvideo eigentlich trotzdem, ja. Backen oder Grillen?
1: Backen kommt darauf an, äh, ob süß oder sauer, also Brot. Äh, dann würde ich sagen Brot oder Backen, sonst Grillen. Sonst
0: Grillen. Johannes, erzähl einmal ganz kurz, wer oder was Siebenhauben ist und äh, nimm uns ein bisschen auf die Reise mit, wie die Idee damals entstanden ist. Mhm.
1: Also grundsätzlich sieben haben ist entstanden, hast du hast das schon ein bisschen erwähnt, ich habe Poker gespielt, war dementsprechend irgendwo selbstständig und da ist ein bisschen durch den Kreis, wo ich damals drinnen war, haben sehr viele Pokerspieler, die da erfolgreich waren, irgendwo in Selbstständigkeit eingetreten und irgendwo habe ich gedacht, ja, das muss ich dann auch machen und wollte irgendwo dann auch machen. Und bei mir war immer das Thema, was sind so also meine Leidenschaften, das war zum, zum einen zu Kochen, also ich habe sehr, sehr, sehr gerne selber gekocht und zum anderen war das die Fotografie und habe wir dann Gott sei Dank die richtigen Mitstreiter gefunden für, für das Thema haben. Ich habe das Glück gehabt, während dem Studium habe ich mit einem Koch in der WG zusammen gewohnt. Das heißt, wir haben dort während dem Studium sehr, sehr viel für unsere Studienkollegen eigentlich gekocht. Von da kommt auch natürlich nur mehr Leidenschaft rein. Und ja, das Glückliche, dass ich die richtigen Mitstreiter gefunden habe und das Thema war einfach, wie wir damals im Studium gekocht haben, wir haben sehr, sehr wenig Plattformen in deutschsprachigen Raum gefunden, die das anbieten, was wir gesucht haben, also hochqualitativen Content in, in deutscher Sprache, auch in Videoform. Und ja, so ist es zu der Idee letztendlich Endes gekommen.
0: Kochshows gibt es ja, wie sind dann mehr oder hat es einmal einen großen Punkt gegeben, auch im Fernsehen oder gerade im Fernsehen. Ähm, war das irgendwie, ist das keine Konkurrenz für euch oder was unterscheidet euch da zu so so Plattformen wie Chefclub. Erzählen wir ein bisschen kurz, Sieben Hauben nochmal, dass das ein bisschen mehr ist, wie nur Kochvideos mhm. von Chefclub zum Beispiel erwähnt.
1: Also grundsätzlich, wir unterscheiden uns klar, würde ich sagen, von den Kochsendungen, in dem Fall, dass wir einfach qualitativ, würde ich sagen, hochwertigeren Content anbieten. Das heißt, bei uns geht es wirklich um das Thema, wir wollen Wissen vermitteln, wir wollen zeigen, wie mache ich gewisse Sachen wirklich. Darum arbeiten wir auch mit den besten Köchen im deutschsprachigen Raum zusammen. Und es soll weniger so einen Unterhaltungscharakter haben wie in den Fernsehshows eigentlich, wo viel Smalltalk dazwischen ist, wo es mehr um die Unterhaltung eigentlich geht. Bei uns zu einem gewissen Teil geht es natürlich auch um die Unterhaltung, aber es soll die Wissensvermittlung eigentlich klar im Vordergrund stehen. Das ist auch was uns wahrscheinlich unterscheidet von, von vielen auf Social Media kursierenden Kurzvideos oder so. Genau, wir gehen da eigentlich wirklich relativ tief in die
0: Materie rein. Wie funktioniert das dann, wenn sie jetzt Star-Köche halt, wie in Herrn Lava, uh, da hat sie die vorher prüfen, die müssen ja didaktisch, muss ich das, wenn du sagst, sie wollen es Wissens vermitteln, dann muss er das dementsprechend aufbereitet sein, uh, denn nicht jeder Koch, oder vor allem man anders ein Koch kann sensationell kochen, aber das auch dann so weiterzugeben, ist ja wieder eine komplett andere Herausforderung.
1: Genau, da muss man aber unterscheiden zwischen den Köchen. Also da haben wir, oder mehr oder weniger wird ein bisschen unterschieden zwischen wirklich Spitzenköchen, also Sterneköchen, die nicht gewohnt sind, äh, regelmäßig in TV aufzutreten und Leuten wie zum Beispiel jemand Johann Lava, der halt seit, keine Ahnung, 40 Jahren oder so in TV unterwegs ist, äh, der ist das extrem gewohnt und da äh, schaltet man die Kamera ein, sagt, es geht los mhm. und der äh, schaltet um und ist komplett äh, ready sozusagen für die, für die Aufnahmen. Äh, bei gewissen anderen Sterneküchen äh, völlig richtig gesagt von dir, äh, das sind die besten Köche logischerweise, aber die tun sie zum Teil schwer natürlich, mit der Kamera zu interagieren, vor allem, wenn kein Feedback irgendwie zurückkommt von, von Personen, wenn niemand zurückspricht, wenn niemand einmal lacht oder so. Das ist durchaus eine Challenge. Aber ja, wir können gewisse Takes natürlich eh öfter machen. Aber ja, prinzipiell, die werden natürlich gebrieft davor. Wir arbeiten immer zusammen mit den Köchen das Konzept. Das heißt, jeder weiß, um was es gehen wird dann. Und natürlich mit den einen ist es ein bisschen mehr Herausforderung als mit den anderen und, und umgekehrt, ja.
0: Sucht ihr die Rezepte vorher selber aus oder bringen das die Küche mit? Können sich die da einbringen oder wie funktioniert das?
1: Sowohl als auch. Also wie gesagt, das, ist ein, das Konzept wird von beiden Seiten eigentlich gemeinsam erarbeitet. Das heißt, wir geben so eine grundsätzliche Struktur mal vor, wie wir das gerne hätten dann geben wir den Ball sozusagen an den Koch rüber, der soll das ein bisschen detaillierter ausarbeiten, welche Rezepte würde er einbauen, welche Techniken würde er gern vorstellen und dann ist das ein bisschen so Ping-Pong hin und her, bis dass man das fertige Konzept hat, aber prinzipiell ist es von beiden Seiten,
0: ja. Ihr habt ja 2016 gegründet, und 2020 dann einen ordentlichen Boost erlebt durch die Corona-Krise. Inwieweit hat das einen Impact auf euer Geschäftsmodell gehabt, beziehungsweise auf das Unternehmen an sich?
1: Auf das Geschäftsmodell hat damals eigentlich keinen Impact mehr gehabt, weil wir haben, kann ich auch ein bisschen ausholen, ursprünglich war die Idee, dass wir, ein ähnliches Konzept wie die Tasty-Videos machen, die damals sehr, sehr populär waren auf Facebook. Das waren relativ einfache Rezepte, die einfach viral gegangen sind auf Facebook, Instagram und so weiter. Mhm. Und unser erstes Business-Model war mehr oder weniger solche Tasty-Videos zu machen, aber mit den Spitzenköchen zusammen, also auf ein höheres Niveau das Ganze bringen. Mhm. Waren da einfach zwei, drei Jahre sich spät dran mit den ganzen Algorithmusänderungen und so weiter. Mhm hat nicht funktioniert und unser Pivot war dann mehr oder weniger äh, Masterclass. Das Konzept kennt man, glaube ich, relativ mhm. gut. Ähm, das hat uns sehr gut gefallen, einfach weil wir eh ein bisschen tiefer in die Themen rein wollten, äh, nicht so oberflächlichen Content vermitteln und haben dann eben den Pivoting gemacht zu, zu den Online-Kochkursen, wie wir sie aktuell machen. Ähm, das haben wir auch vor Corona schon so gemacht. Da haben wir, ich glaube, vor Corona würde ich sagen, haben wir so fünf Kurse ungefähr gehabt ähm, und logisch... Äh, das Geschäftsmodell, wie gesagt, hat es nicht verändert Corona, aber uns hat es natürlich extrem
0: beflügelt, ja. Zum Geschäftsmodell möchte ich noch, später noch ein bisschen dazu kommen. Ähm, aber was waren denn so die, die Learnings äh, von eurer Plattform äh, in, durch Corona jetzt? Habt ihr, gesagt, das war ein Boost, es hat vorher nur fünf gegeben. Wie viele Angebote habt ihr jetzt zu Videos oder wie viel Content habt ihr jetzt oben auf der Plattform?
1: Wir haben, wir haben jetzt gerade einen kleinen Schweizer Konkurrenten sogar gekauft mit elf ja. Kurse. Wir haben jetzt insgesamt, ähm, ich würde sagen, knapp oder um die 50 Kurse, würde ich sagen, haben wir aktuell ja. oben auf der Plattform. Uns Ziel ist, so zwischen 15 und 25 Kurse aktuell mit, mit dem aktuellen Team pro Jahr äh, zu produzieren. Ähm, auf die Frage, wie Corona jetzt sozusagen das, die Plattform an sich beeinflusst hat, würde ich sagen, relativ wenig. Unser Ziel während der Pandemie war eigentlich dadurch, dass das wirtschaftlich sehr, sehr gut war für uns, einfach nur so viel Kurse wie möglich zu produzieren. Also wir haben da eigentlich im Geschäftsmodell nichts umgestellt. Wir haben, logisch, wir haben Marketingbereich, Performance Marketing extrem skaliert natürlich. Aber prinzipiell an der Plattform an sich haben wir relativ wenig umgestellt, weil wir gemerkt haben, das funktioniert. Da ist der Bedarf da von den Leuten, gerade zu dieser Zeit. Und das oberste Ziel war einfach nur Content produzieren und, und neuen Content publishen.
0: Man, oder merkt Sie eine Veränderung im Konsum- und im Kochverhalten in den letzten Jahren? Oder anders formuliert, was geht denn bei euch richtig gut und was geht denn weniger gut oder hat Potenzial nach oben?
1: Kann man sich auch wahrscheinlich vorstellen, wir haben Brotbackkurse mit dem bekanntesten Brotblogger im deutschsprachigen Raum, mit dem Lutz Geißler. Und dadurch, dass das nochmal ein Hype-Thema, im Hype-Thema Kochen war, das Thema Brotbacken. Während der Pandemie waren das mit Abstand die bestgehendsten Kurse dazumals. Ich würde aber sagen, mittlerweile macht uns aus, dass wir einfach sehr, sehr breit aufgestellt sind, was Kochthemen angeht. Das ja. ist auch, glaube ich, unser... Ein riesengroßer Mehrwert der Nutzer gegenüber, dass wir einfach sehr, sehr viele Themen anbieten können. Und logisch gibt es gewisse Köche oder Themen, die besser performen wie, wie andere, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, der große, breite Mix, der das ganz spannend macht.
0: Wie lange braucht es um so eine Show bzw. um so ein Video aufzunehmen?
1: Ähm, ja, auf
0: genau noch wie, funkt, wie funktioniert der Prozess allgemein? Sagt sie, okay, das wollen wir jetzt machen, jetzt suche wir den Koch dazu und dann schreiben wir ein Drehbuch oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, gibt es mittlerweile mehrere Schienen. Also zum einen fahren wir oder suchen uns wir Themen aus, die für uns spannend sind. Das ist das eine Suchen dann dazu, den passenden Koch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Köche, die sehr, sehr spannend sind, die einfach von sich aus auch eine gewisse Strahlkraft haben. Dann schauen wir natürlich, dass wir auf die Köche zugehen und dann ist sozusagen das Thema eher im Hintergrund. Und dann das Dritte, was sie auch mittlerweile natürlich durch die Bekanntheit ein bisschen herauskristallisiert hat, dass wir auch sehr, sehr viele Anfragen bekommen, die da gerne mitmachen würden, wo wir auch schon super tolle Kurse dann daraus produziert haben. Das heißt, das ist ein bisschen so ein Mix aus den drei Dingen eigentlich und ja, dann, wenn man sich mal grob einigt auf gewisse Konditionen oder gewisse Rahmenbedingungen, dann geht eben, wie gesagt, in die Konzeptionierung von so einem Kurs los. Bis jetzt haben wir eigentlich immer geschaut, dass wir zwei Kurse auf einmal produzieren, einfach aus Effizienzgründen, wenn wir gerade irgendwohin nach Deutschland weiterfahren, das ganze Set aufbauen müssen, das verschlingt immer mindestens eineinhalb Tage mit Auf- und Abbau alleine. Aktuell sind wir gerade dran, dass wir ein eigenes Studio bauen. Das heißt ja, hoffentlich, dass das in Zukunft ein bisschen effizienter wird. Aber grundsätzlich, ja, dann ist die Konzeptionierungsphase. Das dauert so in der Regel zwischen zwei und, und acht Wochen irgendwo. Und dann einigt man sich auf ein Drehdatum. Und bei uns schaut so aus, ein Output von einem finalen Kurs ist irgendwo so zwischen drei und sechs Stunden im Durchschnitt. Und dafür drehen wir so zwischen zwei und vier Tage dann kommt natürlich noch nach dem Dreh an sich, kommt noch die Postproduktion. Die dauert in der Regel irgendwo so zwischen vier und acht Wochen. Je nachdem, wie viele Leute oder wie viele Kurse gerade in der Pipeline sind sozusagen. Aber so ungefähr ist das der Zeithorizont.
0: Und wie viele Personen konsumieren dann so einen Kurs? Oder ist de facto ewig skalierbar? Sie es da schon, kann man sagen, okay, wir bieten jetzt 50 Kochkurse auf der Plattform. Muss ich sagen. Sobald dann jetzt, wenn dann jetzt 2000 Leute das noch gekocht haben, wechseln wir den? Oder wie schaut das Ganze aus da bei euch?
1: Genau, das Wechseln äh, tun wir gar nicht. Bei uns gibt es ja, ähm, wenn wir vielleicht noch beim Geschäftsmodell mhm. noch genauer drauf eingehen, zwei Modelle. Zum einen kann sich ein User einen Kurs äh, einmalig kaufen, dort dann lebenslänglich darauf Zugriff. Und das andere, was aktuell das populärere ist oder was wir versuchen zum Ausbauen, ist das Abo-Modell oder ein klassisches Abomodell, modell wo der User eben mit, einer, mit einem Jahresabo zugriff auf alle Kurse bekommt. Und dementsprechend macht es für uns eigentlich gar keinen Sinn, irgendwie einen Kurs jemals offline zu nehmen oder wieder runterzunehmen, außer es, keine Ahnung, wird irgendein Skandal mit dem Koch passieren oder keine Ahnung, mhm. äh, das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall gewesen, aber grundsätzlich sind die Kurse permanent online ähm, für alle Passbesitzer verfügbar und genau zu den Abrufzahlen, ja, logisch während der Pandemie waren die Brotbackkurse extrem gefragt, auch die Lava-Kurse und so weiter, die wir gerade frisch damals produziert haben, das sind sehr, sehr viele Einzelkurse auch gekauft worden, das haben wir jetzt bei ich glaube, fast 50.000 zahlen den Usern und im Apo sind wir knapp bei 15.000. Das heißt, logisch, wenn jemand das Abo hat, ist er natürlich versucht dran, dass er
0: möglichst viel von den Content konsumiert und genau. Das bringt mich hier eh schon in die Richtung. Ihr habt gesagt, es gibt einige Köche, die bei euch anfragen, äh, beziehungsweise ihr komportiert Köche. Äh, wie schaut das aus? Fährt ihr dann zu den hin und sagt, schon her, wir nehmen jetzt so eine Folge mit dir auf ähm, und dafür bekommst du die Summe XY oder sagt sie, na schau her, du bekommst einen ganz einen Minimalbetrag, aber für jedes Mal, wann dann das angeklickt wird, wann das gestreamt wird, dann überweisen wir dir etwas. Wie funktioniert das dir, wie funktioniert das hier?
1: Genau, ähm, gestartet sind wir ganz klassisch dadurch, dass wir komplett bootstrapped sind. Wir haben uns das logischerweise nicht leisten können, dass wir die Küche da äh, Tausender vorab zahlen. Das heißt, wir haben eine reine Gewinnbeteiligung am Anfang gehabt mit den Köchen. Ist mittlerweile auch, glaube ich, für die Köche sehr, sehr äh, lukrativ trotzdem. Ähm, und versuchen aktuell aber immer eher, dass wir gewisse, zumindest Garantiehonorare vorab auszahlen oder überhaupt einen Fixbetrag. Dadurch, dass wir natürlich mittlerweile besser kalkulieren können, das Ganze ein bisschen planbarer ist, ähm, ist ein bisschen eine gemixte Strategie eigentlich. Und je nachdem auch, was der Koch will. Also das sind auch die, die Ziele unterschiedlich von denen.
0: Gibt es irgendwas oder gibt es irgendeinen Koch oder irgendetwas, wo du sagst, okay, nein, das wird nie auf unsere Plattform kommen?
1: <lacht> ja, Attila Hildemann wird wahrscheinlich schwieriger. <lacht> <lacht> Aber äh, keine Ahnung, sonst fällt mir aktuell, ich glaube ich, niemand wirklich ein. <lacht>
0: um, wir kommen schon, ich möchte jetzt gleich ein bisschen auch das Geschäftsmodell ein bisschen eingehen. Wie hat sich das entwickelt? War das, du hast gesagt, ihr habt es mit Testvideos videos nachkochen. War die erste Idee, dann ist draus jetzt das Abo-Modell geworden, beziehungsweise dass ich kaufe mir einen fixen, fertigen Kurs. Wie hat sich das entwickelt und wann war für euch klar, dass man da mal einen, einen Pivot machen muss?
1: Ähm, ich meine, der Pivot war relativ. Klar eigentlich, weil das eine einfach nicht funktioniert hat. Das heißt, die Videos hätten viral gehen müssen ähm, und wir wollten uns damals eigentlich dann über Produktplatzierungen finanzieren. Also so wäre die Idee zumindest gewesen. Mhm. Ähm, ja, da sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass das so nicht mehr funktioniert zu der Zeit. Ähm, anfangs war das Geschäftsmodell äh, auch relativ klar, dass wir nur Einzelkurse verkaufen, äh, einfach weil aus User-Perspektive ein Abo, wenn man jetzt nur drei, vier, fünf Kurse oder so auf der Plattform hat, noch relativ wenig Sinn macht einfach. Und wir haben uns dann Ende 2020 war es dafür entschieden, dass wir das Abo-Modell eben einführen. Damals haben wir glaube ich elf oder zwölf Kurse auf der Plattform gehabt. Da haben wir gesagt, da ist das Nutzenverhältnis für den User eben schon durchaus positiv gegeben. Also, dass ein Abo Sinn macht und das hat auch relativ gut funktioniert. Also es sind sehr, sehr viele User, die schon Einzelkurse gekauft haben. Wir haben denen auch ein relativ schmackhaftes Wechselangebot äh, angeboten sozusagen äh, und es sind sehr, sehr viele eigentlich direkt in das Abo-Modell umgeswitcht und äh, mittlerweile eigentlich sehr, sehr gut immer noch dabei.
0: Ich glaube, der, der Klassiker bei euch ist das ein Jahresabo, äh, was ich so gesehen habe. Wie... Wichtig ist denn, oder wie, wie, nicht wichtig, aber wie geht's ihr denn mit den Daten eurer Kundinnen und Kunden? Und um? was trackt ihr da? Beziehungsweise welche Ableitungen lassen sich daraus, äh, dann ziehen? Das Paradebeispiel für mich ist ja immer Spotify, das ja aufgrund des Algorithmus erst dann richtig erfolgreich geworden ist. Weil es hier eine Musikindustrie sagen wir, können schon sehr Freunde, wir haben, wir wissen wirklich, was eure Hörerinnen und Hörer wo, wann, wie, in welcher Altersgruppe hören und können dadurch viel zielgenauer dann produzieren. Mhm.
1: Ähm, in dem Bereich machen wir ehrlicherweise noch relativ wenig, macht bei uns auch, glaube ich, ein bisschen weniger Sinn wie bei Spotify, wo man jetzt, keine Ahnung, zig verschiedene mhm. Musiktitel oder Künstler äh, konsumiert eigentlich bei uns. Wir sind ein relativ limitiertes Angebot. Ähm, da macht, glaube ich, so ein, ein Recommendation-Algorithmus nur weniger Sinn aktuell, aber natürlich, wir denken dran und äh, Planen so gewisse Sachen zumindest schon ein bisschen vor, dass wir sowas einmal umsetzen werden. Also gerade auf das Thema hin äh, Ernährung. Wir haben relativ viel Veganer oder Vegetarier auch, dass wir dann logischerweise nur solche Kurse äh, empfehlen. Ähm, genau. Also in, in dem Bereich machen wir noch nicht allzu viel. Was wir tracken oder auch tracken müssen, ist logischerweise, wie viel äh, Minuten ein Kurs abgespielt wird. Also wir haben ein ähnliches Verrechnungsmodell wie Spotify. Äh, das heißt, wir tracken, wie viele Minuten ein Kurs geschaut worden ist äh, und dementsprechend so verdienen auch die Köche im Abo-Modell bei uns. Ähm, das wissen wir natürlich schon. Ja.
0: Wie viel Prozent äh, schauen den einen Kurs fertig oder kochen so einen Kurs dann fertig?
1: Ähm, ist auch schwierig zu sagen, weil logisch äh, bei uns ist ein Kurs immer äh, aufgeteilt in einen theorie am Anfang und ein bisschen Einleitung, ein kleines Kapitel über den Koch auch und dann geht es sozusagen in den praktischen Teil über und in die Rezepte. Ähm, das heißt, von vorne bis hinten ist das wahrscheinlich relativ gering, dass man sich das Ganze in einem ja. durchschaut. Kurse sind auch relativ lang, also wie gesagt, so zwischen drei und bis zu sieben Stunden. Das ist dann nicht etwas, was man sich mal schnell am Abend mhm. reinsieht sozusagen. Das ist äh, wahrscheinlich aufgeteilt auf, auf mehrere Tage oder so. Ja. Ähm, von denen kann ich das schwierig beantworten, eigentlich wie viel einen ganzen Kurs äh, wirklich durchschauen. Aber natürlich, wir sehen, wie viele Stunden oder Minuten generell geschaut werden und das ist, glaube ich, ein relativ gute Werte wir da haben.
0: Wer ist jetzt eigentlich euer Zielkunde oder gibt es eine, eine klar definierte Personengruppe oder gibt es eine Persona, die man sagt, okay, das ist der oder die sieben Hauptkundin?
1: Mhm. Wir haben für uns schon relativ klar definiert, das muss ein ambitionierter Hobbykoch sein. Das heißt, für uns fallen wahrscheinlich ein Großteil von den Nutzern raus, die jetzt nur mal ein bisschen blöd gesagt, aber wie spitz gesagt, auf Chefkoch Schnitzelrezept eingeben und dann eins von, keine Ahnung, 100 Schnitzelrezepten auswählen und einfach da irgendwie Schritt für Schritt was nachkochen, ohne wirklich zu verstehen, was da eigentlich genau dahinter passiert. Also wir wollen die Leute wirklich aufklären. Wir wollen, dass sie das Wissen mitbekommen und im besten Fall dann selber kreativ werden können oder selber irgendwie Rezepte ausprobieren können. Und darum definieren wir das als ambitionierte Hobbyköche, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen wollen und da tiefer reingehen wollen, einfach mhm. auch. Ja.
0: Wie ich schaut jetzt, kann man das altersmäßig festmachen oder kann man das auch von, von, von Regionen festmachen? Ich glaube, es hat es in Deutschland erfolgreicher wie in Österreich.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind erfolgreicher äh, im Sinne von, dadurch, dass Deutschland einfach zehnmal so groß ist wie Österreich, haben in Deutschland auch zehnmal so viele Nutzer. Also es mhm. gleicht sich ziemlich aus, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also wir sind aktuell rein im deutschsprachigen Raum äh, vertreten. Ähm, aber parallel sozusagen zu der Bevölkerungsanzahl halt, sind wir da ungefähr gleich vertreten überall. Ähm, auf das Alter hinbezogen, äh, würde ich sagen, haben wir relativ schöne Glockenkurvenverteilung irgendwo mhm. so zwischen 25 und 65 mit einem Peak irgendwo bei 40, 45 wahrscheinlich. Aber wirklich, es gibt da keine Ausreißer. Das ist eine relativ schöne Verteilung und auch eigentlich zwischen Männern und Frauen relativ spannend. Wir haben relativ viele Männer eigentlich auch. Also es sind bei um die 45 Prozent auch Männer bei uns mit dabei im Programm. Und ja, von denen her glaube ich, deckt man
0: das ganz gut ab. Als Gibt es bei euch oder habt ihr auch das Thema gewisse, das Thema Verantwortung, Social äh, Responsibility äh, im Fokus, indem man sagt, okay, äh, wir sind sowas wie die österreichische Version von Jamie Oliver und wollen nur gesunde Küche anbieten oder langfristig gesunde Küche anbieten, um Menschen zu einem gesünderen Lebensstil ähm, begleiten oder motivieren? Oder sagt ihr, wir bieten das an, was die Leute wollen? Ja
1: und nein, beides irgendwo. Also zum einen steht bei uns schon der, der Genuss äh, im Vordergrund eigentlich. Also wir wollen einfach den Leuten vermitteln, wie gewisse Rezepte oder Techniken einfach perfekt, wie sie in der Sterne- oder Haubengastronomie umgesetzt werden, wie sie das nachmachen können zu Hause. Im besten Fall mit einfachen Mitteln. Also wir zeigen denen auch auf, äh, wie sie mit äh, weniger Equipment oder mit, mit kostengünstigeren Equipment das nachmachen können. Aber prinzipiell steht einmal da im Vordergrund, dass sie gewisse Sachen überhaupt machen können. Ja, aber wiederum auch in, in ungeschluss äh, logisch, wir selber im Team sind äh, sehr ernährungsbewusst, äh, geht auch relativ viel grundsätzlich in die vegetarische oder zum Teil vegane Richtung auch. Äh, werden sich da sicher stärker noch aufstellen müssen in dem Bereich. Also wir haben zwar einen veganen Kurs um und relativ viele vegetarische Sachen auch, aber äh, ich persönlich glaube, dass die Zukunft irgendwo in dem Bereich liegt zu einem gewissen Maß. Also ich selber esse großteils vegetarisch, aber ich esse gerne mal ein Fleisch. Ich vielleicht ein, maximal zweimal in der Woche ein Fleisch und genießt es auch und, mhm. und möchte das auch eigentlich nicht in Zukunft komplett abstellen. Aber ich glaube natürlich, zu einem gewissen Bereich muss man sehr, sehr bewusst damit umgehen. Ja. Mhm.
0: Du hast eingangs erwähnt, ihr wart zu Beginn gebootstrapped. Was waren da so die Erfahrungen bzw. wie Sie ihr da jetzt finanziell aufgestellt Habt ihr Investoren an Bord oder wächst ihr organisch?
1: Sind auch nach wie vor komplett bootstrapped, das heißt, wir mhm. haben äh, keinen Investor oder irgendwas mit an Bord. Wir waren äh, bei Tech2B im Programm, also von, von Prescale-up bis Scale-up das ganze Programm durch, was uns natürlich sehr, sehr geholfen hat. Ähm, aber ja, wir waren von Anfang an bootstrapped. Wir haben uns mit Dienstleistungen äh, äh, in dem Food-Bereich irgendwo ein bisschen querfinanziert. Äh, das war sozusagen am Anfang das, was uns äh, über Wasser gehalten hat. Und ja, eben seit Corona, seit der Pandemie, wo das Ganze durch die Decken gegangen ist, können wir sie ganz normal über die Kurse eigentlich sehr, sehr gut finanzieren.
0: Was ist denn so der, der, der Wachstumsplan, beziehungsweise, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind denn in den nächsten fünf, sind so die, die Schritte für die nächsten fünf Jahre? Also wo soll das Unternehmen sein in fünf Jahren?
1: Mhm. Tut sich gerade was Spannendes bei uns. Wir haben gerade äh, erste Kooperationen mit einem holländischen Partner, mit einem spanischen Partner, die im Endeffekt in ihren Ländern genau das gleiche machen wie wir oder sehr was ähnliches, sage ich mal. Ähm, wir haben jetzt da gerade einen Content-Swap gemacht, das heißt, wir bekommen von denen ein paar Kurse äh, und sie von uns. Äh, haben die gerade jetzt äh, übersetzt auf Deutsch. Wir äh, werden das einmal mit Untertitel lösen am Anfang. Und so versucht einmal jeder von uns drei, äh, anderssprachigen Content dem eigenen Publikum äh, zuzuführen. Und das sind jetzt einmal erste Tests. Und wenn das halbwegs erfolgreich läuft, ähm, denkt man auf jeden Fall, dass, dass es irgendwann Sinn macht, eine größere Lösung zu schaffen, ähm, die im besten Fall zumindest europäisch ist, wenn nicht sogar überhaupt global gedacht. Ähm, ich denke nämlich, dass die Vision oder ist ja ganz klar unsere Vision, dass die dorthin führen muss, dass man zwar lokale Köche immer sourcen muss für den Heimatmarkt sozusagen, weil die sind eben da bekannt mhm. oder die Leute wollen trotzdem auch zum Teil äh, Content in der in der eigenen Sprache konsumieren, mhm. aber ich glaube, das Spannende ist dann, wenn man jetzt wirklich äh, im japanischen Raum denkt, man hat da dann Sushi-Koch aus, äh, Sushi aus Japan oder man hat aus Spanien irgendwie ein Paella-Koch oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das bereichert einfach das ganze Geschäftsmodell oder die gesamte Plattform einfach enorm und
0: ich denke, dass da die Vision auf jeden Fall drinnen liegen muss. Wenn wir jetzt ein bisschen zusammen in die Zukunft geblickt? Jetzt schauen wir nur mal ganz kurz nach hinten. Was ist denn so dein Glaub an dich, Ratschlag an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise an alle, die sagen, okay, auch ich möchte ein Unternehmen gründen? Was deinen Learnings, die du jetzt in den letzten Jahren mitgenommen hast?
1: Ich glaube, bei uns trifft es, wie wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen anderen Startups auch auf das zu, einfach wirklich nicht aufgeben, wenn man irgendwas glaubt. Logisch, das ist immer, für mich war das immer schwierig zum Abwägen. Ist meine Idee ein kompletter Blödsinn oder funktioniert es einfach jetzt noch nicht und müssen wir da sozusagen noch drüber pushen und durchhalten? Das ist natürlich irgendwie ein bisschen ein Grat, den man da gehen muss, aber das ist sicher, würde ich sagen, das Erfolgrezept von sehr, sehr vielen erfolgreichen Gründern wahrscheinlich, dass man da Durchpushen muss und,
0: und dranbleiben muss, sonst funktioniert es einfach nicht. Ja. Johannes, ich wünsche dir und deinem Team alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft, viele spannende und neue Köche. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich heuer zu Weihnachten verschenken werde, nachdem es eine Gutscheine auch von euch gibt. Ich wünsche euch nicht nur alles Gute, sondern vor allem auch noch viel Umsatz und bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast und natürlich. Gilt egal, was passiert, auch in Zukunft, Glaube an dich.
1: Herzlichen Dank, ich bin sehr gefreut.